0: Gespräche aus der ersten Reihe. Der Podcast von First Steps. Junge Filmschaffende über erste Schritte, Herzensprojekte und
1: ihr Lieblingskino. So, liebe Anne, du kommst heute frisch zurück aus dem Kino Babylon in Berlin. Und ähm, das ist jetzt unsere Podcast-Folge, die vor der Preisverleihung rauskommt. Das heißt, ähm, wir sind äh, fleißig am Tüfteln hier bei uns im Büro. Unser ganzes Team läuft auf Hochtouren. Und du hast aber heute einen, äh, kleinen, eine kleine Pause machen können und dich mit Hassan Akush, unserem wundervollen Moderator für die Verleihung, äh, zusammensetzen können und ich frage mich natürlich, wie es so war. Ja genau, ich hatte irgendwie die ehrenvolle Aufgabe,
0: eine Pause zu machen, aber auch mit Berufsleben zu verknüpfen und mich mit Hassan zu treffen, der ja wirklich ähm, ein sehr angenehmer Gesprächspartner ist. Wir waren im Babylon, da hat für ihn alles angefangen und es war so eine ganz tolle Atmosphäre mit ihm, weil er über seine ersten Schritte gesprochen hat und das war ja auch ein sehr... Ähm, Langer Weg, für, also langer Weg für ihn, wie er in die Schauspielerei gefunden hat, aber ähm, was mich tatsächlich beeindruckt hat, wie er das erzählt hat, wie er zur Schauspielerei gefunden hat und wie sein Weg war, war, dass es, äh, er immer sehr selbstreflektiert ist. Er ist ein sehr selbstreflektierter Mensch. An vielen wirklich wesentlichen Lebensentscheidungen hat er auch mal innegehalten und ähm, sehr reif über wo bin ich nachgedacht, wohin gehe ich und das fand ich... Ähm, Tatsächlich sehr beeindruckend, weil das so universell ist. Das ist tatsächlich eine sehr universelle Haltung für das Leben. Und ähm, das Gespräch war wirklich eine wunderbare Pause von unserem schönen Alltag. Aber natürlich ist unser <lacht> Arbeitsalltag gerade sehr bestimmt von der Freizeitung in zwei Wochen. Und das war eine, eine schöne gedankliche Pause und äh, hat dann aber sehr unterhaltsam wieder zurückgeführt, weil natürlich geben wir auch einen Ausblick auf die. Äh, das, was euch und uns in zwei Wochen erwartet. Und das hat mich aber auf eine gute Art wieder zurückgeholt und die Vorfreude geschürt auf das, was kommt. Und äh,
1: genau. Cool. Dann lasse ich meine Vorfreude jetzt auch schüren und äh, bin schon sehr gespannt auf die Folge. Ähm, ihr hört es jetzt auch. Äh, wir wünschen euch viel Spaß beim Lauschen und genau, ab geht's.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gespräche aus der ersten Reihe. Und dieses Mal mit unserem Moderator Hassan Akush. Natürlich eigentlich Schauspieler, aber bei uns steigt die Vorfreude. In zwei Wochen ist es soweit. Die First Steps Awards 2022 werden verliehen. Und deshalb so haben wir uns heute hier getroffen. Und wo ist hier? Hier ist das wunderbare Babylon in Berlin-Mitte. Ein sehr altes äh, Kino in einem denkmalgeschützten Gebäudekomplex. Es ist schon sehr beeindruckend, wenn man von der U-Bahn hier hochkommt und direkt darauf zuläuft, steht halt in guter Gesellschaft mit der wunderbaren Volksbühne. Es hat schon was sehr, sehr ähm, Herrschaftliches, wenn man hier reinkommt. Es wurde 1928 von Hans Pölzig errichtet und ähm, immer wieder saniert und ist jetzt ähm, seit der Rekonstruktion wurde es 2002 mit dem Deutschen Preis für Denkmalschutz prämiert. Wir sitzen jetzt hier in diesem wirklich hochherrschaftlichen Saal. Es ist eine riesige Leinwand und der Saal ist geschwungen. Man kann auch noch ein Stockwerk höher auf den Balkon und auch von da Filme gucken. Und ähm, genau, wir sitzen hier auf so wunderbaren grünen Sesseln und hinter uns eine Figur. Von Ernst Dubitsch, der immer dabei ist und immer hier sitzt und alle Filme, die hier über die Leinwand flimmern, sichtet und immer präsent ist. Und was man noch sagen kann über das Babylon, warum man wirklich, wirklich unbedingt herkommen sollte, neben dem wunderbaren Programm, ist die Kinoorgel. Ähm, denn hier steht die einzige... Deutschlandweit, Kinoorgel, wahrscheinlich sogar europaweit oder weltweit, ich möchte mich da mal kurz aus dem Fenster lehnen, steht hier die einzige Kiegelorgel, da hinten, vorne links vor der ähm, Leinwand, die nämlich tatsächlich live spielt die live gespielt wird, hier vor allen Dingen bei den Stummfilmabenden, die hier regelmäßig stattfinden, kann man hierher kommen und äh, große Klassiker wie Metropolis oder Nosferatu sehen, während das live mit der Kinoorgel begleitet wird. Ein echtes Erlebnis kann ich nur empfehlen. Und das Babylon hat aber eben nicht nur Stummfilme, sondern ich möchte darauf ähm, hinweisen, das Babylon hat wahnsinnig tolle, spezielle Programme für alle möglichen Zielgruppen. Es gibt nämlich auch das Kinderkino für unsere jungen äh, Kino-leidenschaftlichen Menschen. Es gibt äh, das Kinderwagenkino. Für alle jungen Eltern können sie Mittag, jeden Mittwoch mittags können Sie hier mit ihren Kindern Kino gucken. Und es gibt für alle, jetzt geht ja wieder der Herbst los, Halloween kommt, demnächst ein Horrormarathon. Und zu allen Programmfunken findet ihr die Infos natürlich wieder im Internet zu dem Kino Babylon. Und jetzt aber die Frage, lieber Hassan, jetzt habe ich nicht lange genug zugequatscht. Warum sitzen wir eigentlich hier in der ersten Reihe?
2: Weil hier alles angefangen hat, muss ich mal sagen. Also hier war die Weltpremiere von dem Film Neukölln Unlimited, die Dokumentation über meine Familie, die Geschichte meiner Familie, die dann ähm, von 2006 bis 2009 äh, ähm, von einem Kamerateam, von der Produktionsfirma in Film begleitet wurde. Und ich äh, stand hier auf der Bühne bei der Premiere, äh, Programm Berlinale, Generation 14 Plus stand ich hier auf der Bühne ähm, und habe das erste Mal gesagt, mich würde es interessieren, Schauspiel zu studieren. Und dieser Gedanke ist da, ähm, damals von meiner Mutter gekommen. Die hat mich zu mir gesagt, äh, wie, wie wäre es denn mit Schauspiel? Ja, wie wäre wär das was für dich? Und hat mich danach später auch nochmal daran erinnert, als ich dann nochmals, also ich war kurz, äh, kurz weg, ich war im Zirkus bei Andre Heller und dann bin ich wieder zurückgekommen nach Hause. Und dann hat meine Mutter nochmal zu mir gesagt, wie ist es denn jetzt mit dem Schauspiel? Und dann habe ich herausgefunden, dass man das wirklich studieren kann. Aber hier in diesem Saal war halt die Weltpremiere, das war einfach für uns, für meine Familie war ein ganz wichtiger Moment auch, dass dieser Film endlich fertig äh, äh, war und gezeigt wurde. Als, sie, als das Kamerateam das erste Mal bei uns zu Hause war, da hat da meine Mutter zu denen gesagt, ich habe meine Mutter vorbereitet, da kommt jemand und die macht einen Kinofilm von uns und so. Oder einen Film. Und ja, okay, okay. Und dann sind die gekommen und nach einem Tag hat meine Mutter gefragt, wann kommt der Film denn raus? Ja. Und die haben uns halt 70 Tage auf drei Jahre verteilt begleitet. Wahnsinn, das ist auch und wirklich eine lange Zeit. Es ist ne? eine lange Zeit, die haben viel mitbekommen und auch viele, viele schöne Momente haben wir zusammen erlebt. Wir sind auch ewig natürlich mit, über diesen mhm. Film miteinander verbunden. Ich rufe auch Dietmar Ratsch und äh, in die Filme auch immer noch an und hab, äh, würde mich auch freuen, wenn ich Agustin Imondi noch nochmal wieder treffen würde, der damaliger Regisseur und der Idee, die Idee zu dem Film hatte, ja und deswegen sitzen wir hier, weil das einfach ein Kino ist, wo ich immer wieder zurückkomme eigentlich, wenn es wichtig wird. Ja, auch mhm. Fremde Tochter wurde hier gezeigt, hatte hier seine Premiere und, und lief hier und ja genau.
0: Das ist toll, ich muss dazu sagen, Hassan hat das auch wirklich sehr schön, das könnt ihr hier leider nicht sehen, aber bei dem trächtigen Eingangssatz, hier hat alles angefangen, auch ganz bedächtig in die Runde geguckt und das war jetzt, ist auch nochmal emotional sehr unterstrichen. Und ähm, genau, bevor wir auf deine ersten Schritte für Schauspiel eingehen, äh, wollte ich noch kurz zu Neukölln Unlimited äh, sprechen, weil das hat mich tatsächlich interessiert. Ich habe den in Vorbereitung ähm, auch nochmal gesehen. Also für alle, die es interessiert, den kann man auch gerade ähm, auf der Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung aktuell gucken, auch mit einem spannenden Interview für, äh, von dir. Also ähm, wer den noch nicht gesehen hat, macht das unbedingt. Ich konnte mich tatsächlich eigentlich noch gut an den Film erinnern, das war nämlich mein erstes ähm, Berlinale Jahr und da habe ich tatsächlich äh, bei der Generation gearbeitet damals, deshalb äh, konnte ich mich gut daran erinnern. Und ähm, Genau, und deine Mutter fragt dann natürlich, wann ist der Film, äh, kommt der raus an Tag 1 vom Drehtag und wenn man natürlich jetzt, wie du auch erfahren ist im Film machen, weiß man, pff, ja auch gerade Dokumentarfilme haben eine sehr lange Wartezeit. Ähm, wie seid ihr denn überhaupt zusammengekommen? Also wie, wie wie ist das Filmteam an euch rangetreten und hat das ist ja nichts, was man zwischen Tür und Angel macht, du ich habe Bock deine Familie von drei zu, be ja kein Problem, komm vorbei, das ist ja auch ein Prozess. Wie war
2: das? Ja, das, das könnte jetzt, ich versuche es mal zusammenzufassen, ja. mhm. also 2003 wurde meine Familie abgeschoben in den Libanon, ähm, obwohl noch ein Asylverfahren lief, dann sind wir sechs Wochen später zurückgeflohen, also illegal wieder eingereist, also wir wurden illegal abgeschoben oder rechtswidrig abgeschoben und sind dann sozusagen illegal wieder eingereist, äh, so wie die Menschen jetzt heutzutage auch nach Deutschland kommen, kann ich nur dazu sagen. <lacht> Ähm, und ähm, ich habe viele Interviews gegeben, vor allem zuerst in der TAZ. Da gab es ein großes Interview über, über mich, ähm, ich als Breakdancer, damals habe ich noch gebreakdanced und die Geschichte meiner Familie und so weiter und habe dann mit so Leuten vom Kika zusammengearbeitet, zur WM 2006 und so und darüber kamen halt diese ganzen Interviews auch rein. Und das Interview wurde einmal gemacht von der TAZ, von ich habe jetzt ihren Namen nicht mehr auf dem Schirm, aber eine sehr, sehr bekannte Journalistin. Und dann war dieses Interview überall, in jeder Zeitung plötzlich, also obwohl hm. mich niemand gefragt hatte. Und, und plötzlich haben mich auch Leute angerufen und gefragt, ob sie Bilder von mir machen könnten. Und die haben sich dann aber auch nie wieder gemeldet. So. Ah, ja, okay. also Bilder gemacht und dann ciao. So. Und, ah, dann, okay. ähm, und ja, und ich habe in der Rötli-Schule einen Breakdance Battle organisiert bzw. gegenüber in der Manege, im Jugendclub Manege in der Rüttli-Straße, habe ich gearbeitet, habe ähm, vielen jungen Menschen irgendwie Breakdance Unterricht gegeben, habe selber dort auch trainiert und getanzt, hatte meine eigene Tanzgruppe, meine Schwester war auch dort vor Ort, mein, äh, Lial, mein Bruder war auch dort immer, hat dort trainiert. Wir haben also halt alle dort getanzt in der Rüttli-Straße mhm. und gegenüber habe ich ein Battle organisiert. Und dann kam eines Tages ein äh, Regisseur, ein italienischstämmiger Regisseur, der ähm, auf der Suche war ähm, für einen Film, äh, wo es um Jugendkriminalität ging. Und hat dann meine Schwester, meinen kleinen Bruder Maradona und mich kennengelernt. hat dann, äh, War sehr ja. interessiert an Maradona, weil Maradona halt äh, Maradona heißt und die Familie von, von äh, Agostino, glaube ich, aus Neapel kommt oder so. Ah, okay. Und der Fußballspieler dort mal gespielt hat. Und dann hat er halt gegoogelt und herausgefunden, dass wir so eine spannende Geschichte haben. Mhm. Und ähm, hat dann gefragt, ob wir nicht Interesse hätten, einen Film zu machen. Und zu der Zeit hatte ich eigentlich gesagt, ich möchte keine Interviews mehr zu diesem Thema geben, Abschiebungen und so weiter. Ich möchte wie ein normales Kindleben eigentlich oder ein mhm. Jugendlicher und so. Ich möchte tanzen, ich möchte meine Schule machen und ich habe Kenntnis, mehr darüber zu reden. Und er hat versprochen, das wird wirklich ein richtiger Film, keine Reportage. Und dann habe ich mit meinen Geschwistern gesprochen und mit meiner Mutter. Und dann haben wir angefangen, waren die einverstanden damit und dann ja. haben wir angefangen. Und äh, dieser Film begleitet mich natürlich immer noch bis jetzt. Und äh, man lernt auch immer wieder, man will mit solchen Geschichten eigentlich abschließen, so Abschiebungen und so weiter. Es gibt auch öfter mal wieder Zeiten, wo ich einfach nicht schlafen kann und so. Und immer wieder an diese ganzen Ereignisse und Erlebnisse denke. und das äh, ähm, Also so eine Situation, die man da erlebt, da kann man ganz schön viel daraus lernen, immer mhm. wieder. Und immer wieder was daraus ziehen aber es, es zieht auch an einem selbst, an der Kraft, die man hat, ja. Ich, ich kann mich noch erinnern, als ich in der Schauspielausbildung war bei der Falkenberg, dass ich tagelang nicht schlafen konnte. Ja. Und, und äh, trotzdem jeden Tag meine, mhm. äh, meine, also meine Arbeiten machen konnten musste. Mhm. Ja, also äh, meine Texte lernen musste und so weiter. Und das war auch. Ähm, diese Auseinandersetzung mit mir selbst, die wollte ich, deswegen bin ich überhaupt nach München gegangen. An. Also, so, Ich habe auch damals gesagt, ich möchte so weit wie möglich von meiner Familie entfernt studieren, damit ich nicht greifbar, nicht erreichbar bin, so leicht mhm. für sie. Und ich möchte einfach herausfinden, also ich habe gesagt, ich studiere Schauspiel, aber ob ich Schauspieler werde, werden wir mal sehen. Und eigentlich ich, habe ich herausgefunden, wer ich bin und das wollte ich auch und wollte herausfinden, was ich kann und was ich möchte. Und vor allem war es dann Geschichten erzählen auf verschiedensten Ebenen, also jetzt ob ich getanzt habe oder später dann geschauspielert habe oder jetzt auch teilweise ein bisschen schreibe, ich habe halt herausgefunden, dass ich immer schon einfach gerne Geschichten erzählt habe und das ist eigentlich das ja, was ich bis jetzt mache, wo ich eigentlich jede Figur angehe auch.
0: Mhm. Genau, Du bist jetzt schon in sehr vielen Stationen gewesen. Ähm so kurz, ganz genau, kurz. Ganz kurz, genau. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, wir haben ja gerade das ja. angefangen, aber ähm Genau, nur um den, den Film nochmal abzuschließen, der ist wirklich sehr empfehlenswert. Du hast das ja gerade angerissen, dass das, ähm, also eure Familiengeschichte, äh, die ja leider nicht so selten ist in, in Deutschland. Mhm. Das ähm, muss man
2: erstmal wissen, auch als jemand, der betroffen ist. Wir haben, uns, wir haben uns damals so gefühlt, als wären wir die Einzigen. Mhm. Aber die Wahrheit ist halt, ähm, das Traurige ist sozusagen, du bist wir sind nicht allein gewesen. Und die mhm. Leute, die es betrifft, die sind auch nicht allein. Und das sollen sie halt wissen. Das muss man wissen, dass man nicht alleine ist mit diesem Problem.
0: Und das ist so wichtig und das finde ich fängt der Film ganz ganz wunderbar ein. Also der ist, ähm, ist ja ein sehr stiller Film, also der ist nicht vom Filmton still, weil es geht ja viel ums Tanzen, richtig gute Musik, richtiger Beat. Aber ähm, die Zwischentöne, die erzählt werden, sind ja sehr still und sehr einfach. Also Es ist ja ein sehr einfühlsamer Film, der so fast nebenbei eigentlich auch diese die ganzen Folgen der Abschiebung und der eurer ganzen unsicheren Situationen ja auch erzählt und ähm, macht der, finde ich macht er ja tatsächlich sehr gut weil er das weil er das aus eurem Blickwinkel sieht ne? also diese Absurdität das, wie, wie oft du dich mit jemandem unterhältst ja mein Aufenthaltstitel wurde jetzt um zwei Monate verlängert weil ich eine Schulbescheinigung brauche und das ähm, also auch die Absurdität des Systems und das macht wirklich also große Empfehlung nochmal, diesen Film zu sehen mhm. äh, um einfach auch nochmal den eigenen Blick
1: zu weiten. Also
2: ich finde, der Film ist zeitlos, weil ähm, wir haben dieses Thema, jetzt ist 2000... Ähm wir haben jetzt 2022 und seit 2015 ist das Thema wieder super aktuell, okay. aber in anderen Ländern ist es trotzdem sowieso aktuell gewesen wie zum Beispiel Trump, ja, mit den Mexikanern und der Mauer und das Ganze und die Rückführung, nennt sie ja, mhm. in, in ihrer sogenannte Heimat, ja, und das, das, deswegen finde ich es umso wichtiger, dass man dann nochmal darauf zurückgreift auf solche äh, Filme und äh, Bücher oder, 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 ja. Es hört einfach nicht auf. So, die Geschichte wiederholt sich und wir, ich habe das Gefühl, man lernt so nicht wirklich daraus. Oder beziehungsweise gibt es dann trotzdem immer noch Menschen, die sich nicht zu helfen wissen. Obwohl es dann den Film gibt und verschiedenste Sachen. Ne?
0: Ja, aber eben die Zugänge umso besser, dass es den Film, ist natürlich aus verwertungstechnischer Sicht schwierig, aber es ist den Film gerade kostenfrei tatsächlich auf Plattformen gibt, dass mhm. man sich den sieht, dass alle Leute den, den sehen Den gibt es aber
2: schon seit, seit der Premiere, glaube ich, oder seit, seit der aus dem Kino raus ist, mhm. war er auf dieser Plattform, also Bundeszentral für politische Bildung. Der läuft also seit 2011 dort. Mhm. Ja, das ist auch, Ich finde das total cool, dass er so so lange durchgehalten hat auf dieser Plattform, dass es ihn da immer noch gibt.
0: Ich finde es auch für dich, aber es ist halt für, für politische Bildung ist das tatsächlich ja. ein essentielles Thema. Und ähm, das Thema wird ja auch dieses Jahr wieder, auch bei, den, bei, bei unseren nominierten Filmen spielt das ja auch immer eine Rolle, da kommen wir nachher auch ein bisschen zu über den Jahrgang. Von daher ist das, glaube ich, wird es uns leider noch eine Weile begleiten, das Thema, aber umso wichtiger, dass wir regelmäßig darüber reden und einfach immer sagen, dass das auch eine Realität ist und wir da die Dinge angehen müssen. Und ähm, jetzt machen wir mal einen harten Cut, weil du hast ja gesagt, mit dem Film hat alles gestartet. Du warst vorher, bevor du dich entschieden hast, ich werde mal, ich mache eine Schauspielausbildung und guck dann, wie es weitergeht, warst du ja eigentlich Tänzer. Ja. Du hast ja schon, hast du schon immer getanzt eigentlich oder?
2: Also, so gesehen habe ich schon immer getanzt. Mhm. Also, mein Vater ist, ist auch so ein Hardcore-Folklore-Tänzer. Also, richtig <lacht> gut. Meine ganze Familie, auch meine Onkels und so, sind sehr, sehr äh, ja, begeisterte Tänzer irgendwie. Die haben im Libanon da schon, äh, mein Vater und, mein, und seine Brüder hatten da schon so einen Verein so oder wie so eine Gruppe, Folklore-Gruppe. Und es wurden teilweise, <lacht> das so erzählen es die Legenden, aber so erzählen es mir immer die Leute auch aus, den, aus dem Dorf im Libanon, die. Die Hochzeiten wurden danach ausgerichtet, wie die Gruppe meines Vaters Zeit hatte. Es gab keine Hochzeit, wo die nicht da waren, weil sie halt die Stimmung gemacht haben. Die, man brauchte immer diese Folklore-Truppe, die dann da irgendwie, irgendwie Party gemacht hat mit den Gästen. Auf
0: okay. wie wieviel Hochzeiten warst du?
2: Insgesamt in meinem Leben? Nee,
0: also bei, auf diesen, auf so Party-Hochzeiten, oder gar warst du gar nicht? Das war nee, vor deiner vor Zeit? Vor meiner Zeit, ah, okay. ja.
2: Genau, da war mein Vater noch äh, relativ jung und dann irgendwann ist er nach Deutschland gekommen und dann ist er mal wieder nach, in den Libanon und immer wieder hin und her und so, bis er dann hier geblieben ist. Aber ja, daher kommt das eigentlich, dass mein Vater oder die, unsere Familie schon so tanzbegeistert ist und schon immer war. Und ja...
0: Und dann bist du zum Breakdance gekommen und warst ja auch sehr erfolgreich. Ne? Du bist natürlich ganz Europa getourt.
2: Genau, also ich war bei verschiedenen Gruppen. Ich habe auch teilweise ähm, so meine eigene Gruppe gehabt. Wir waren sehr erfolgreich, deutsche Meister und, und viele Battles sozusagen gewonnen und haben damit auch wirklich äh, oder davon leben können, was halt nicht so leicht war eigentlich mhm. in der Zeit schon damals als, als Breakdancer. Es gab halt, niemand verstand Breakdance. Jetzt mittlerweile ist es bei den Olympischen Spielen. Ja, hm. Da kann man mittlerweile als Tänzer, als Breakdancer da teilnehmen und so eine olympische Medaille gewinnen. Ja, und früher war das ein Ding, also es wäre undenkbar. Und, ein bisschen
0: und, underground, ne? Das war so ein bisschen so… Mein, ja, so ja.
2: ja, so urbaner Tanz genau, von der so, Straße. So
0: Jugendbewegung. Hip-Hop,
2: New und York, das wird irgendwann wieder out sein und Deutschland ist 2000 Weltmeister geworden, also die Flying Steps hm. sind bei dem Battle of the Year Weltmeister geworden und das dann gab es Music Instructor, also das war sozusagen die Flying Steps mit Universal zusammen, haben so Breakdance Musik entwickelt mhm. und waren so das Gesicht dieser Musik und das haben wir immer geguckt und immer gehört und immer dazu getanzt und dann haben wir auch, äh, mein Bruder und ich haben auch angefangen dann zu, zu tanzen und dann meine Schwestern natürlich auch, die haben ein bisschen was anderes gemacht, die haben so Hip Hop Street Dance gemacht. Und dann ging es immer so weiter und ich habe Auftritte gemacht bei in Kindergärten, Jugendclubs, auf der Straße am Alexanderplatz, bei der WM 2006 auf dem Kudamm, aber auch auf der Bühne beim Brandenburger Tor, Paralympics eröffnet, Leichtathletik-WM eröffnet und wirklich sehr und viel unterschiedliche immer. Sachen mit Katy mhm. Perry oder auch mit Sarah Connor damals und Deadlift die Soos und und Das so. ist
0: auch so eine Reise in die eigene Jugend, was du gerade machst. Das, Stimmt, ist, das, die so.
2: war, das war so so, also wirklich alles alles durch. Ich war auch, im, mhm. wie gesagt, im Hebel am Ufer habe ich getanzt. In einem der ersten Stücke, wo Matthias Lilienthal Intendant war, mhm. ähm, 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 für Konstanze Makras, Aber auch in der Schaubühne, bei Big in Bombay oder, nee, oder Back to the Present. Ja, immer wieder eingesprungen als Joker, wenn jemand krank war. Aber das
0: heißt, du warst schon, schon auch früh, hattest Berührung mit Theater. Und da kam aber nicht schon der Wunsch auf, dass. Gar nicht. auch mal auf den Brettern, die die Welt bedeuten, stehen möchtest, ne?
2: Das ja, auf hm. den Brettern, aber niemals mit einem gesprochenen Wort. Ah. Ich habe nie Texte gehabt. Hm. Ich habe immer ja, getanzt. Und dann irgendwann war ich, da, meine letzte Station war der Zirkus bei André Heller in Wien, in dem Team Pilobulus, das ist so eine Tanzgruppe aus Amerika. Die haben auch Shadowland und so gemacht, also sehr interessante Sachen, so mit Schatten. Also Tänzer, die man so hinter, so, hinter der Wand... Dann, genau, hm. und ich war immer der Kopf von dem Seepferdchen zum Beispiel, <lacht> ja. Und wir haben dann noch andere Sachen gemacht und äh, da war ich dann drei Monate und dann habe ich gemerkt, das ist nichts für mich, als Tänzer, also von Tanz zu leben war nichts für mich, damit mhm. Geld zu verdienen. Es war mir einfach, ich wollte einfach immer was anderes. Ich wusste das, ich habe es gemerkt. Und, und, und meine Mutter hat mich dann gefragt, was möchtest du denn tun? Weil sie dachte, ich möchte Tänzer werden. Mhm. Ne? Dann war ich zurück.
0: Klar, ich, als hätte ich jetzt auch gedacht, okay, so erfolgreich und dann, klar.
2: Ja, was heißt Erfolg, das ist ja immer doch auch nur. also ich meine, wir haben keine Weltmeisterschaften gewonnen und ich hatte nicht meine eigene TV-Sendung oder so. Ich war, Ich meine, wir konnten davon relativ gut unseren, unseren Hobbyberuf auch finanzieren. Mhm. Wir mussten ja immer reisen und Battles gewinnen und so, wir mussten immer jeden Tag trainieren und das war irgendwie nichts für mich, weil es für mich so, es war so beliebig. Ja, also wie das, was wir gemacht haben, also natürlich Tanztheater ist anders, aber das, was ich gemacht habe, dieses kommerzielle, das war so beliebig, es war einfach nichts für mich. Meine Mutter hat mich gefragt, was willst du machen und ich hatte so Kriterien. Ich habe gesagt, ich will irgendwas mit Sprache machen, Projektarbeit, ja, ich will die Chance haben, vielleicht viel Geld zu verdienen, damit man auch nicht jeden Job machen muss. Mhm. Ich will was Politisches machen irgendwie, mit, 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 mit Texten und so. Und dann hat sie gesagt, ja, wie ist es denn, was ist denn jetzt mit Schauspiel? Du hast doch mal gesagt, es würde dich interessieren. Und dann habe ich kurz nachgedacht und dann dachte ich, ja, Sprache, Texte, mh, Kunst geht auch, ja ist ja auch mhm. drin und, und die Chance haben, vielleicht Geld zu verdienen und, und auch so Projektarbeit, immer wieder was anderes. Ja, kann man das denn überhaupt studieren? Dann habe ich das gegoogelt und dann habe ich gesehen, ja, das kann man studieren. Und dann ging es los eigentlich. Ja. Und, und dann war das Thema auch Tanz für mich so größtenteils ab abgehakt. Ich habe nur mhm. trainiert, wenn ich Lust hatte, wenn ich Bock hatte. Davor habe ich trainiert, weil ich irgendwie eine Verpflichtung war, weil ich eine Gruppe hatte, weil ich irgendwie meiner Familie helfen musste, irgendwie Geld nach Hause bringen musste. Mhm. Was heißt müssen, aber man hat sich schon so gefühlt, als ob also man so eine müsste. eigene Verantwortung. Ja, man ja. hat aber auch das Gefühl gehabt, man muss. Mhm. Ja? Ähm, obwohl das vielleicht gar nicht so war, aber man, man hat einfach seine Familie, meine, seine Familie unterstützen wollen und plötzlich war da dann so das Gefühl, ge dazu gezwungen zu sein, Geld zu verdienen. Hm. Da auch Meine Eltern haben das nie von mir verlangt. Die haben nie gesagt, du musst jetzt tanzen gehen und du musst Geld verdienen. <lacht> ja. Und ähm, ja, und dann hat das alles angefangen. Und, und,
0: und wurdest du gleich bei der ersten Schule angenommen? Oder nee, die, die erste
2: Schule war die Ernst Busch. Hm. Und da haben sie zu mir gesagt, dass ich, dass sie mich auch äh, in dem Bereich sehen. Aber sie sehen mich eher im Film und nicht im, im Theater. Und sie sind halt eine Theaterschule. Und wie ich bin, das ist einfach nicht meine Schule. Die haben noch mehr gesagt. Ja. Ähm, aber das ist so das Grundsätzliche, was ich dann so, ja, was ich so gesehen habe. Mhm. Und ich habe halt, ich, ich will immer, oder ich wollte immer. Das Maximum rausholen. Also, wenn ich eine Ausbildung mache als Schauspieler, dann nicht als Filmschauspieler, sondern als Schauspieler einfach. Mm. Ja. Und, und ich entscheide, wo ich hingehe und nicht die Schule. Ja. Und die zweite Schule, wo ich vorgesprochen habe, das war die Falkenberg. Und als ich da war.
0: Otto Falkenberg. Ne? An der Otto, Otto Falkenberg in, in München. Und als genau.
2: ich da war, ich war ja vorher im Zirkus dort, mm. dann bin zurückgekommen nach Berlin und dann hat meine Mutter mich motiviert, hat gesagt, ey, mach das. Und dann habe ich, hab ich über so verschiedenste Interviews und Kontakte, äh, habe ich dann eine Agentur gefunden und habe dann das erste Mal im Stück Verrücktes Blut gespielt vom Ballhaus Nauninstraße. Das war auch mein erstes, allererstes Casting, war halt bei Nokan Airpolat. Und der hat gesagt, ja, okay, da habe ich Franz Mohr gespielt im Fitnessstudio. Ja, und das fand er so cool irgendwie. Und dann habe ich die Rolle bekommen mitgespielt und dann habe ich das erste Mal gedreht mit Josef Biebichler in hm. Verbrechen von Schirach, Summertime, mit Hannu Salon. Ähm ja, der auch bei uns mal. Und der war auch ein super toller Typ, hat mir auch seine Nummer gegeben und hat gesagt, lass uns in Kontakt bleiben und so und hat mich immer sozusagen ein bisschen unterstützt. Mhm. Hat gesagt so, ey, du bist so ein Typ und ich sehe dich da und so. Hat mir aber abgeraten zur Schauspielschule zu gehen. Hat gesagt, das brauchst du nicht, bleib wie du bist. Ja, lustig, <lacht> ja. ja gut. Und dann habe ich erst vorgesprochen, also erstmal Agentur, das erste mal gespielt als Schauspieler, das erste mal gedreht und dann habe ich vorgesprochen. Und dann an der Falkenberg habe ich mich sofort wohlgefühlt. Ich habe sofort ge gemerkt, das ist was für mich hier. Ja, wa warum auch immer, das war eigentlich vielleicht, wahrscheinlich die Studenten. Die waren so nett zu mir. Ja, das ist,
0: glaube ich, auch oft die Atmosphäre, ne? Also das ist ja.
2: Und auch die Dozenten, also ich bin da, die, die, die sind auf mich eingegangen irgendwie ähm, beim Vorsprechen. Also ich bin erstmal reingekommen und hatte meinen Monolog vorbereitet. Also ich glaube, Feuergesicht oder der hässliche von Marius von Mainburg. Mhm. Da ging es um einen Typen, der so einen Stecker erfindet. Und er darf diesen Stecker nicht präsentieren. Also es ist ein revolutionärer Stecker und darf ihn nicht präsentieren, weil, ähm, 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 weil er hässlich ist. Ah. Und da muss er sozusagen eine Gesichtsoperation machen. Und diese Gesichtsoperation habe ich getanzt. Also bin ich erstmal, was ich mir vorgenommen hatte, um Verletzungen, weil ich ja aus dem Tanz komme, mhm. habe ich äh, erstmal die Bühne. Äh, unter unter so unter die Lupe genommen mhm. und habe dann erstmal gefragt an der Team damals könnte ich bitte einen Besen haben. Das hat, oh. die, das hat, die, das hat die, die, die Dozenten total wach gemacht. Hey, warum will der jetzt einen Besen? Ja, aber wozu? Ich kann hier nicht arbeiten. Die Bühne ist dreckig. Und dann haben die mir einen Begesen gegeben und dann habe ich die Bühne erstmal gefegt und sauber gemacht. Und es hat kurz gedauert. Mhm. Und da hat eigentlich schon mein Vorsprechen angefangen. Es war schon die erste Performance sozusagen. Ja,
0: na klar. Du, also auf jeden Fall hast du die ganze Aufmerksamkeit auf dich gerichtet. Ja,
2: komisch, aber eigentlich wollte ich nur, äh, mich nur nicht verletzen, so, ähm, weil ich ja da so getanzt habe, diese Operation getanzt. Und dann, ähm, ja. und dann haben sie mich weitergelassen in die nächste Runde und haben mir eine Aufgabe gegeben. Romy und Julia Balkonszene. Ich konnte das nicht spielen am Anfang. Dieses. Dieses. Äh,
0: wirklich? Romeo über die Balkon, so also ganz klassisch? Ganz ich dachte klassisch. Mal, es wär, da dachte ich, es wäre ein schlechtes Filmklischee, dass ständig diese Balkons in die mhm. wirklich. Nee,
2: nee es ist von Typ zu Typ abhängig. Ah, okay. also die haben zu mir gesagt, du bist der, Ro wir sehen dich so als Romeo, mach doch mal Balkons. Ah, okay. ich hatte so ein moderne Stück, Marius von Meiningen und das andere war Jago aus Othello, ah, ja. glaube ich. Mhm. Und, und, und da haben die gesagt, nee, Jago ist nichts für dich. Mach mal das, mach mal Romeo. Und das konnte ich dann nicht spielen. Das war so, es war mir zu kitschig. Ich konnte mir das nicht vorstellen, nach oben zu schauen und da ist ein Balkon und diese Sterne und diese ganze Sprache. Also habe ich das irgendwie in, in so einem. Heutigen, also zeitgenössischen Kontext gebracht und habe dann Julia online in dem Chat kennengelernt, so wie Tinder oder so, weißt du. Mhm. Und dann äh, habe ich so die Situation etabliert mit Freaky Romeo 17 online. So und jeder wusste, okay, Romeo ist jetzt gerade online im Chat mit so einem imaginären Laptop. Und äh, ja, und das war genau meins. Also diese ganzen äh, ganzen Monologe und so, ja. diese klassischen Sachen nehmen und so umwandeln in meins. Wollte in meine ich gerade sagen, also. das
0: merkt man aber auch, ne? dass das so. Also dass das da kreativ sofort in dir arbeitet und das finde ich auch. Also jetzt wo du es erzählt, ich wäre auch, wenn ich in dem Auswahlkriterium hätte ich auch. Gedacht, das ist aber ein spannender Typ irgendwie, wenn er das gleich so übersetzt. Das ist ja auch eine Fähigkeit, nicht nur das, was du auf dem Papier hast, eins zu eins runterzurattern und natürlich mit deiner Haltung, mit ja. deiner äh, Tonalität das zu ändern, sondern das wirklich zu deinem zu machen und zu sagen, das fühle ich mich jetzt nicht mit wohl, aber wenn ich das so interpretiere, ist es das und das ist. Ähm, wir hatten uns im Vorgespräch ja schon drüber unterhalten, dieses, das fand ich so schön, dass du meintest, als Schauspieler bietet man halt immer was an. Ne? Und das, mhm. finde ich, erinnert mich gerade an den Satz, wo du sagst, so, ich habe mir das mal eben so gemacht und du bietest halt den Leuten deine Interpretation von Romeo und an.
2: Ja, das, das geht ja auch nicht anders. Also ich mhm. meine, was, was, was sonst? Also wenn ich jetzt zum Casting gehe, da muss ich ja auch etwas anbieten und ich glaube auch, ich habe immer so komische Sätze in meinem Leben gehört, aber manche haben sich als wahr herausgestellt, also, also der Vater von meinem ehemaligen besten Freund damals äh, hat zu uns gesagt, wenn ihr nicht wisst, was ihr werden wollt, werdet ihr auch nichts. Und ich habe dann sozusagen das mir mal übersetzt als Schauspieler und so. Und wenn du nicht weißt, was du spielst, dann spielst du auch nichts. So ein bisschen. Und deswegen mhm. bereite ich mich immer so vor und, und will halt herausfinden, okay, die, die Figur möchte jetzt was, aber warum, aus welchem Grund ganz präzise, mit, also welche Motivation steckt dahinter und so. Man muss halt erkennen, für mich finde ich, ich muss das auch spüren und fühlen irgendwie, was genau, also wenn er jetzt eine, eine, eine Frau möchte oder, oder 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 einen Job möchte oder irgendwas, da muss man auch verstehen, ohne dass man es sagt, ohne auch Subtext irgendwie vom Körperlichen her. Mhm. Warum? Wo kommt dieses Need her? Also was, was, was fasziniert ihn so daran? Oder wie sehr fasziniert, fasziniert die, die Figur etwas? Oder wo, wie, wie sehr hat er Angst davor? Es ist halt nicht das gleiche, Angst vor einer Katze zu haben oder vor jemandem, der dich umbringen will. Oder es ist auch nicht dasselbe, wenn deine Oma stirbt oder dein Haustier mhm. und so. Und ich wollte, ich, ich mag das halt nicht, wenn so Sachen so beliebig sind. Ja, wenn man sie so. Ähm, jemand weint halt einfach. Das ist für mich halt, also das ist für mich einfach so, wenn ich nicht sehe, dass es so, also ich hoffe auch, dass ich mir selber dann gerecht werde oder das mhm. ist mein Anspruch an mich selbst auch. Ne, ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich mache das jetzt so perfekt oder irgendwas. oder Nee, aber ich versuche dann schon so eine gewisse Präzision reinzubringen und mache mir Gedanken darüber, wie jemand läuft oder so. Und das ist einfach diese ganze, diese ganze Arbeit ist einfach total was für mich. Ja, aber wie sind wir jetzt da hingekommen eigentlich? Du hattest gerade gesagt. Wir waren beim Vorsprechen, genau, ja. und ich
0: finde, aber ich finde ganz gut, dass du gesagt hast, dass du jetzt sagst, das war was für mich, weil du hattest ja vorhin im Gespräch gesagt, dass du gesagt hast, ich werde jetzt erstmal, ich mache erstmal die Ausbildung zum Schauspieler genau. und dann gucke ich mal, wo es hingeht und jetzt, ihr müsstet das jetzt mal sehen, äh, leuchten die Augen, wenn du von deinem Beruf ja, sprichst und dann genau. erinnerst du dich noch an den Moment oder an, vielleicht nicht an den konkreten Moment, aber so an die Zeit, wo halt für dich dann irgendwann klar war, wenn diese Ausbildung jetzt hier vorbei ist, das Studium, dann bleibe ich beim äh, Schauspieler sein? Oder kam es erst später? Wie war? Wann fiel diese Entscheidung? Mhm. Ist sie ich, schon gefallen? Vielleicht ich, ist sie auch noch gar nicht
2: gefallen. Ich glaube, ich, bin, ich, äh, ich finde Schauspieler sein, finde ich toll. Aber für mich war ganz klar, ich habe herausgefunden, ich möchte Geschichten erzählen. Jetzt der Moment, wo ich sage, ich bleibe jetzt beim Schauspielern, weiß ich gar nicht Vielleicht als meine Eltern dann plötzlich so stolz auf mich waren oder so, dass sie mich im Fernsehen gesehen haben und und, und irgendwie meine Mutter extra nach München gekommen ist zu meiner Abschlussinszenierung und so. Ich, ich, ich Meine Eltern kommen aus dem Libanon, Südlibanon, aus dem Dorf. Ja. Mhm. Ähm, wir haben zu Hause keine Bücher gehabt und so und ähm, wir haben nie Hörspiele gehört. Meine Eltern wussten nicht mal, dass es sowas gibt. Ja. Ähm, ähm, es, es macht mich total stolz, dass sie sich dann für mich mit solchen Dingen äh, auseinandersetzen, mhm. zum Theaterstück kommen und äh, natürlich könnte man sagen, ja, du bist der Sohn und so, aber, aber zum Beispiel, ich habe Fußball gespielt. Mein Vater war vielleicht, ich habe zehn Jahre lang Fußball gespielt, auch in der Verbandsliga. Mein Vater war bei einem Fußballspiel. ja, Das lag natürlich nicht daran, dass er er ist selber kein Fußballfan, ihn interessiert Fußball nicht, aber das lag nicht daran, dass er sich nicht für mich interessiert hat oder so, sondern einfach daran, dass durch diese ganze Situation, in der wir gelebt haben mit der Bürokratie und dem ganzen Gedöns, dass er keine Zeit dafür gehabt hat, mhm. irgendwie samstags oder sonntags. Weil er hat immer gearbeitet, dann ähm, ähm, zum Fußballplatz zu kommen und so. Aber es gab, äh, jetzt bin ich wieder abgeschweift, was ich so, äh, das mache ich ganz oft, äh, dass ich immer so sehr aushole, es tut mir auch leid, aber ähm, es gab einen Moment, also die Frage, die es gab, war irgendwie, ob ich damit leben kann, ähm, zu spielen, ohne dass mir mein eigenes Spiel gefällt. Diese Frage gab es. Ich habe nämlich immer gespielt und es hat mir nie gefallen. Ich habe mir Sachen von mir angeschaut und war, war meistens nicht, nicht so glücklich darüber oder nicht stolz darauf, was ich da gemacht mhm. habe, weil ich mir weil es zu unpräzise war oder weil ich einfach, ja, ich habe es mir selber nicht abgekauft. Ja. Mhm. Jetzt mittlerweile sehe ich Sachen und sage, ey, ich finde es irgendwie cool, so dass ich mir das selber glaube. Und es gab einen Moment, da habe ich ein Casting gemacht. Ich habe so, <lacht> hab so einen Hassprediger gespielt in einem internationalen Kinofilm, der hieß Laila M., der hat auch alle Preise gewonnen, der also niederländisch-deutsch- äh, belgische Produktion mhm. und der ist dann auch für Niederlande sozusagen, ähm, war er dann der Favorit für, für, für den Ausländischen, für, also für die Oscars, mhm. wurde auch dann dahin äh, hingeschickt und so und ich habe da so eine kleine, aber schon eigentlich wichtige Rolle gespielt und zwar der Typ, der, der alle rekrutiert und mitnimmt in den Nahen Osten. Ja, und ich habe so einen Text bekommen von denen und die haben schon gecastet gehabt ja in Deutschland Niederlande Belgien und so und hatten niemanden gefunden und ich war einer der letzten die den sie so casten und ich saß dann in der Falkenberg im Bewegungsraum vor einem Fenster weil ich da halt gutes Licht hatte <lacht> ja weil es war und ich hatte nicht so viel Zeit und ich saß vor einem Fenster guckte raus in den Himmel habe mein iPad dahingestellt oder mein Handy, Handy damals noch und, und habe dieses E-Casting gemacht und habe das mir so ein bisschen zurechtgefummelt, sprachlich, mhm. habe viel Arabisch und so eingebaut und ich muss sagen, als ich das gespielt hatte, ich habe es ein paar Mal aufgenommen und als ich das gespielt hatte und dann gesehen hatte, das war das erste Mal in meinem Leben. Ja, das war noch, da war ich noch, ich glaube im dritten Jahr Schauspielschule, ja. Kurz bevor ich an die Kammerspiele gegangen mhm. bin. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir, dass ich etwas von mir gesehen hatte und damit zufrieden war und damit fiel vielleicht auch die Entscheidung, dabei zu bleiben. Ah ja. ja. Aber so eine, so eine ganz offensichtliche Entscheidung oder so gab es nicht. Aber es war so, ey, das, das ist echt, was ich da mache. Das ist echt. Ich mhm. kaufe mir das ab. Und das ist auch nicht Klischee, das ist auch nicht Hassprediger Prediger so mit Hass, mit Wut, sondern mit Liebe. Ich habe so einen Typen gespielt, der absolut böse war, mhm. aber mit so viel Liebe zu Gott, ja, dass er selbst davon überzeugt war, dass alles, was er tut, gut war. Oder gut ist. Mhm. Und irgendwie, das hat mich, das war, das, da, da war ich ein kleines Stück so zufrieden mit mir selbst dann plötzlich. Weil bis dahin war ich absolut verwirrt. Ich kam auf diese Schauspielschule ich habe vorher so gearbeitet, dass ich mir Szenen gebaut habe wie Chore Choreografien. Mhm. Ich komme auf die Bühne, dann sage ich diesen Satz, dann gucke ich dahin, dann weine ich, dann... Ah. Also emotionale Choreografien auch. Mhm. Auch in der Szene mit Josef Biebichler in Verbrechen von Schirach habe ich Choreografien gebaut. Das hatte aber zur Folge, dass ich nicht mit meinem Partnern gespielt habe. Es war trotzdem emotional, es war trotzdem intensiv. Aber ich habe Josef Biebichler angeguckt, ohne ihn richtig anzuschauen. Ja. Und so ein Programm also, abgespult. Ja, so ein bisschen noch, ich musste quasi lernen, abzunehmen und wiederzugeben. Mhm. Dass ich sozusagen nicht nur mein Programm abspule, sondern auch so ähm, ähm, auf Sachen reagiere. Ja, und das war sehr spannend, also das mich selbst auch dabei zu beobachten, wie ich schwer ich es hatte, das abzulegen. Auch mhm. ähm, weil ich ja halt aus diesem Tanz komme. Ja, und diese Aktion, Reaktion, Mechanismus, den es da halt gibt auch, äh, das nochmal neu zu lernen und nochmal neu zu denken. Mhm. Ich bin auch so sozialisiert hier in diesem Land, oder äh, dass ich dass ich immer ins Erfüllen komme. Ich komme immer dahin, dass ich etwas erfüllen muss. Weil ich, ich heute war ich wieder bei einem Termin viel zu früh. Mhm. ja Da kam gleich der erste Bei uns Satz. auch. Ja, bei uns auch, <lacht> ja, weil ich halt da auch viel zu früh fertig geworden bin. Aber da war auch direkt... Ähm, gleich äh, Bob und Richard, also von den Haribus, die Autoren. Mhm. Bist, du bist zu früh. Aber das liegt natürlich in meiner Natur, weil ich jeden immer Angst hatte zu spät zu kommen bei, dem bei den ganzen Ämtern äh, und, und, und deswegen immer eine halbe Stunde früher dort war.
0: Ja, deutsche Pünktlichkeit, ne? Mhm.
2: Ja, aber das, das spielt alles zusammen. Alles gehört zusammen. Und auch wie ich wie ich äh, in der Schauspielschule mich durchgekämpft habe durch meine eigenen Strukturen und sogar eigenen Sachen, die ich so mir angeeignet hatte. Äh, also auch, auch mein Sprecherzieher Boschko, ähm, äh, Markus Boschko, der der immer zu mir gesagt hat, Hassan, du bist nicht hier, um zu lernen. ja Du kommst immer hierher in meinen Raum und du willst was von mir wissen, als ob ich hier dein Lehrer bin. Demut und Devot schlag das nach, was das was der Unterschied ist. Ja, und natürlich hatte er recht. Mhm. Er wollte mit mir diskutieren. Er wollte mit mir sozusagen äh, ans Eingemachte gehen. So. und nicht so. Ich kam immer dahin so wie der kleine Hassan und sagte, ja wie macht man das denn richtig großer Meister sag Sag's mir so. Wie spricht man das jetzt richtig aus? Und eigentlich ähm, sollte ich, äh, habe ich dann herausgefunden, ist das Wichtigste, dass ich lerne mit Sachen, die ich einfach kann oder nicht kann, umzugehen und Sachen anzubieten mhm. und, und, und dass es dann nicht richtig und falsch gibt und, und dass man irgendwie ja und dass das alles dazugehört. gehört.
0: Was ist spannend? Das ist scheint ja wirklich also sehr ja, ähm ist ja eine interessante Reise, die du da auch gemacht hast, ne, von, von dem Vorsprechen dann was das auch mit einem selber macht und natürlich äh, ich fand das eben die Ausführungen ganz gut, dass so du deine eigene Lernstruktur, die beim Tanz natürlich wichtig ist, dieses choreografische Denken, dass man das beim Schauspiel natürlich ganz anders macht, weil du eben da Emotionalität reinbringen musst und ja wirklich auf den Gegenüber. Ähm, ja, aber wir müssen reagieren. da unterscheiden, bevor wir
2: hier, da, also was ich was also das Tanz so wie ich es kannte. Nicht das Tanzen an mhm. sich, ne, weil wenn wir jetzt in, Theater, in den Theaterbereich gehen, Emotionen ganz groß und auch Reaktionen und so, aber es spielt immer Rhythmus ein, ein, also auch natürlich im Schauspiel, aber da kannst du dich auch nochmal durch neue Sachen, die entstehen, verschieben und so, aber Rhythmus und Musik sind, spielen immer eine große Rolle und on time sein das spielt immer eine große Rolle und der Tanz, den ich gemacht habe, halt, der war, äh, wenn du als Einzelner da warst, war das, war das natürlich sehr Impro äh, improvisatorisch, aber äh, sonst in der Choreografie in einer Gruppe warst du immer sozusagen die Gruppe, du warst nie ein Einzelner. Hm. Und das war auch größtenteils mein Problem, dass man uns gesehen hat als Gruppe, als die Verrückten, die sich auf den Kopf drehen und nicht mich als Person, als Hassan Akush, der einen gewissen Stil von Tanz mitbringt. Hm. Aber Tanz ist auch... Emotional, tanz ist auch, also das dürfen wir, also das… Nein, natürlich, es ging es auch nur, genau, ja.
0: ich weiß, was du meintest. ging mir auch wirklich nur um den, was du meintest, dass das für dich persönlich, dieses Choreografische abgelegt ja, genau. werden musste für dein Schauspiel, mhm. das finde ich tatsächlich, also ich finde es sowieso spannend, was du erzählst, ähm, diesen ganzen Weg, auch die, für, für dich, diese Weiterentwicklung, die du gemacht hast und ähm, wenn wir jetzt nochmal daran zurückgehen, ähm, unser Podcast soll ja vor allen Dingen auch jungen Filmschaffenden, die verschiedenen Möglichkeiten und Wege beschreiben, wie man eigentlich auch im Filmbusiness Fuß fassen kann. Und das, ähm, du, du hast studiert an der Otto-Falkenberg-Schule mhm. und ähm, bist fertig mit dem Studium. Und wie geht es dann weiter? Also wie ging es bei dir persönlich dann weiter?
2: Na, Bei mir war es so, ich ähm, habe als Kind am Hebbel Theater ähm, getanzt mit Constanza Makras in dem Stück Neukölln, äh, Scratch Neukölln, alles, alles, war, alles war gegen also Neukölln. Neukölln. Neukölln Unlimited, Scratch Neukölln. Es war eines der ersten Stücke von Matthias Lilienthal als Intendant und es war ein großer Erfolg. Mit diesem Stück waren wir auch äh, auf Tour in verschiedensten Ländern und, ähm, und Matthias Lilienthal kannte mich halt und er wusste, er wird Intendant an den Kammerspielen und ich habe ihn in der Türkei getroffen, als ich eine Performance gemacht habe mit Nevin Aladar, äh, ähm, ähm, habe ich ihn da getroffen und er hat erfahren, dass ich jetzt Schauspiel studiere und hm. Anna Falkenberg, also wusste er, er geht nach München an die Kammerspiele und ich bin an der Falkenberg, also hat er ein bisschen abgewartet und hat mich dann zu einem Vorsprechen eingeladen. eingeladen ja. Und dann oh. kam ich da, natürlich war ich glücklich und dann habe ich ein Vorsprechen gemacht und dann noch eins und dann haben sie mich nochmal mit den Chefdramaturgen und so gesichtet und dann haben sie mir angeboten, im Ensemble teilzunehmen, in dem neuen Ensemble der Münchner Kammerspiele. Das war 2015, das war noch vor meinem Abschluss. Das heißt, ich hatte zweieinhalb Jahre Schauspielschule hinter mir mhm. und wurde dann direkt übernommen bei den Kammerspielen. Aber parallel dazu, ähm, zu, zu meiner ähm, Schauspielausbildung habe ich ja die ganze Zeit schon gedreht. Mhm. Also nach Shirach ging dann, es dann direkt weiter mit Hanu, äh, der, der Kriminalist, da hatte ich noch eine kleine mhm. Rolle. Ähm, und dann kamen unzählige Tatorte. In meinem ersten Studienjahr habe ich vier Tatorte gedreht. Ähm, in deinem
0: äh, ersten Studienjahr vier Tatorte? Mhm.
2: Im ersten Kommen Studien wir nachher vielleicht ja nochmal äh, drüber zu sprechen, was
0: äh, das Besondere was das verbindende Element in den Tatorten ist.
2: Ja, ja, äh, also ähm, äh, konnte da auch ein bisschen was von mir einbringen, hatte da auch schon so ein paar kreative Ideen für meine Rollen und so. Aber vor allem ging es halt darum, ich habe zwar BAföG bekommen, aber ich, meine Eltern konnten mich nicht finanzieren. Also ich war dann in München, meine Miete war 450 Euro, mein BAföG war 650 Euro ja, oder mhm. 600 Euro und ich musste halt da äh, überleben konnte keinen anderen Job machen, also außer drehen. Wenn ich dann, weil bei welchem Job machst du halt einen Drehtag und verdienst halt vielleicht 1000 Euro Brutto oder hm. so, weißt du? Und und, äh, es, und es hat auch noch mit dem zu tun, wo du hin willst, ja.
0: Und es hat geklappt vor allen Dingen, da muss man auch dazu sagen, es gibt ja auch viele, wo die nicht so, also es ist ja auch ein großes Glück für, also es ist nicht nur Glück, aber es läuft natürlich, wenn du so erzählst, läuft es auch relativ smooth ab, ne? So ja, so, ja. habe ich nebenbei gedreht und dann habe ich… Meine Schule war
2: dann natürlich dagegen. Ne? Am ersten Schultag äh, nach Falkenberg kam ich an und habe zu dem Schulleiter gesagt, wir müssen reden. Da hat er gesagt, was möchten Sie, Herr Kusch Was möchten Sie, Herr Kusch? So, <lacht> heute ist der erste Tag, was, was wollen Sie jetzt mit mir besprechen? Gehen Sie in Ihren Unterricht, so mäßig. Da habe ich gesagt, ich muss drehen. Ja, und dann hat er zu mir gesagt, das geht nicht eigentlich. Ich habe gesagt, ich kann sonst nicht überleben hier so Und dann hat er mir das Drehen erlaubt. Aber nicht im dritten Schuljahr. Im dritten Jahr durfte ich nicht drehen. Und es hat mir fast das Genick gebrochen, ja, um ehrlich zu sein. Es war sehr schwierig, mit dem, was ich dann irgendwie so gespart hatte, und so mit dem BAföG auszukommen. Und ich hätte es fast nicht geschafft. So, und, und dann wurde ich übernommen mhm. an die Kammerspiele. genau
0: Was ja auch, muss man auch sagen, für die TheatergängerInnen, die sich jetzt nicht so auskennen, die Münchner Kammerspiele ist ja auch irgendwie schon... Creme, La Creme des deutschen Theaters. Ne? Also das muss man ja auch ganz klar sagen, dass das auch ein, ein toller Einstieg dann ist, nach der Ausbildung direkt bei den Münchner ja,
2: für mich war Ja, für mich war es wichtig, dran zu bleiben, weil ich hatte halt das Gefühl, ich habe nichts gelernt. Ich war in dieser Schule und dann äh, habe ich diese Szenenstudien gemacht und von all den Szenenstudien gab es irgendwie ein Monolog, äh, der gut war. Ja, mit dem ich mich mhm. identifizieren konnte, und und und, die, und ich war einfach nicht bereit, rauszugehen in diese Welt und zu Hause zu warten, bis eine Rolle kommt. Mhm. Und ich wollte die ganze Zeit weiterarbeiten. das war auch der Grund eigentlich, warum ich Schauspiel studiert habe noch dazu, dass ich, ich, ich wusste, ich habe viel nachzuholen, ich habe nie Filme geguckt, ich habe nie gelesen, ich hat alles mit 22, 23 erst bei mir angefangen, ich konnte jeden Breakbeat auswendig, mhm. ja, so aber äh, äh, aber was so äh, weitere kulturelle Angebote äh, gab, da bin ich nie in Kontakt gekommen. mit so richtig, Oder beziehungsweise immer nur übers Tanzen. Also Tanztheater, selber auf der Bühne stehen, mhm. aber nie geguckt. Nie Tanztheater geguckt. Ja. Und, und deswegen ähm, wollte ich auch an diese Schauspielschule, weil ich jeden Tag da gezwungen war, mich damit auseinanderzusetzen. Und das wollte ich dann weitermachen. Also ich sehe sozusagen, meine Ausbildung dauerte sechs Jahre. Mhm. Drei Jahre Falkenberg, drei Jahre Kammerspieler. Genau. Und deswegen bin ich dann auch ans Theater gegangen, obwohl jeder zu mir von Anfang an gesagt hat, Hassan, geh zum Film. Mach mhm. nur Film. Warum auch immer.
0: Und jetzt machst du Film. Ja. <lacht> ähm, und hast du, aber man kann schon auch, wenn du drei Jahre äh, bei den Kammerspielen warst, in der Zeit hast du aber auch schon noch gedreht. Ne? Mhm. Du bist auch immer noch mit der Kamera sozusagen treu geblieben.
1: Mhm.
0: Und wann, ähm, Kam für dich dann der Punkt, wo du gesagt hast, also ist der überhaupt schon da der Punkt, dass du sagst, du möchtest dich mehr vor der Kamera bewegen als auf der Bühne? Oder willst du immer, hast du für dich äh, beschlossen, du willst auf jeden Fall beides weiterhin machen?
2: Ich finde beides sehr spannend. Es ist, es ist, wie gesagt, es ist von Projekt zu Projekt abhängig. Mhm. Das Problem in einem Ensemble ist in so einem Haus, ist, du kannst eigentlich nicht entscheiden, also wenn du jetzt nicht gerade ein berühmter Schauspieler bist, ja, kannst du nicht entscheiden, mit wem du zusammenarbeitest. Da kommt der Intendant und der Chefdramaturg oder der Hausregisseur oder so und die sagen dir im nächsten Stück, arbeitest du mit dem? Und einmal kannst du vielleicht nein sagen, aber dann nicht mehr. Und das ist nicht ähm, die Art und Weise, wie ich arbeiten wollte. Ich wollte Projektarbeit machen, ich wollte selber entscheiden, wann und mit wem ich arbeite. Mhm. Und das ist dann, dann fühle ich mich wie in so einer Firma ja und ich habe das mal mitgemacht ich habe das ausprobiert drei Jahre lang ähm, und es ging bis dahin ging es gut und dann irgendwann wollte ich auch zurück nach Berlin und ich wollte frei sein und ich wollte irgendwie ähm, ähm, selber wieder Verantwortung für mein Leben übernehmen ich habe das auch zu Jochen noch gesagt und ich habe es auch zu Matthias Lilienthal gesagt so ähm, ihr entscheidet für mich und ihr begeht die Fehler für mich wollt ihr das so ihr wollt wollt ihr für mich Fehler mhm. begehen
0: das ist auch eine gute Sichtweise, äh, ja. Mhm. Weil,
2: ob das dann am Ende richtig ist oder nicht, also, da musste ich halt brechen. Ich musste dann mit dem Theater sozusagen brechen. Ich würde sagen, ich gehe nicht ins Ensemble, weil ich halt äh, da nicht entscheiden kann, nicht frei bin, nicht entscheiden kann, was ich machen möchte. Und wie kann ich denn Kunst machen, und so, so wenn ich dazu gezwungen werde, mit jemandem zusammenzuarbeiten? Ich habe das ausprobiert und äh, es ging ein paar Mal gut und öfter nicht. Und deswegen habe ich gesagt, mache ich dann nur noch äh, Film. Weil bei Film weißt du, das ist der Drehzeitraum und dann ist es vorbei und dann äh, hast du deine Erfahrung gemacht und du konntest dich vorbereiten und, und mhm. wenn du möchtest, äh, triffst du die Kollegen wieder und wenn nicht, dann nicht oder du arbeitest nochmal mit dem Regisseur und so weiter und so fort und vor allem, Film bietet oft, nicht immer, und ganz oft, ganz ehrlich gesagt, die spannendsten Themen haben das wenigste Geld, ganz oft. Aber Film bietet oft die Möglichkeit, dass man du wenig… wie unsere Abschlussfilme? Naja, ich habe viele Abschlussfilme mitgemacht und wenn ich könnte und nicht so viel Verantwortung hätte, würde ich dann immer noch so viel wie möglich äh, ähm, drehen. Ich habe Gottes einen Käfer gemacht. Ich kann es mhm. ganz ehrlich sagen, ich habe 100 Euro pro Tag bekommen. Ja, und ich war einen Monat in München oder länger. und… hatte
0: Premiere in München in hatte, hatte Premiere genau. in München.
2: Ich bin total stolz auf diesen Film.
0: Toller Film, muss auch. ich
2: ehrlich sagen. Also die ganzen Dialoge sind improvisiert und so. Aber muss man, guckt euch den Film einfach selbst an. Ja. Ich finde den Film ganz toll und sehr, sehr mutig. Aber ähm, das Problem ist eigentlich, oder das, was, was es bei was Film bietet, ist, es kann oft passieren, dass man wenig arbeitet und viel verdient. Ja. Das kann, das kann schon passieren und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil ich ein Mensch bin, der sich gerne auf Rollen vorbereitet ja, und, und, ähm, ähm, und, für, und, und mich auch für Sachen wirklich bewusst entscheiden möchte, nicht nur aus finanziellen Gründen oder so, aber wenn, wenn man dann, wenn man so einen Puffer hat, dann kann man, muss man auch nicht jeden Scheiß mitmachen, mhm. muss ich einfach mal so sagen. Ja. Und das am Anfang, geht ja jedem so. Ne? Am Anfang also habe ich das gemacht. Wie gesagt, wir haben hier, wir haben das Thema vier Tatorte in einem Jahr, das kommt mhm. nicht von irgendwo. Das kommt natürlich auch daher, dass ich ein Typ bin und vielleicht die Regisseure, ich habe auch Castings dafür gemacht, die Regisseure mich wollten oder so, aber die Aufgabenfelder waren da auch nicht so breit gefächert in diesen mhm. Rollen, ja. muss man auch sagen. Aber,
0: Aber was, ähm, ich finde es ja ganz spannend, wenn wir uns darüber unterhalten, wie, wie du so an den Punkt gekommen bist, wo du jetzt bist. Das hat ja schon sehr viel auch mit Selbstreflexion zu tun. Du hinterfragst ja auch, finde ich, ähm, viel in deinem Leben. Ne? Also das finde ich ja ganz spannend, dass du offensichtlich jemand bist, der durchs Leben geht und immer mal wieder innehält und überlegt, ist es das jetzt? Ist es, geht es in die Richtung, die ich möchte, mit der ich mich wohlfühle? Passt das alles? Wo Welche Stellschrauben? Muss ich jetzt aktiv irgendwie bedienen, damit sich das vielleicht in eine Richtung entwickelt, die mir eher liegt oder die eher zu meinem jetzigen passt, Leben passt. Das finde ich, ähm, find ich eine sehr tatsächlich eine sehr reife Haltung, ehrlich gesagt, und ähm, finde ich auch sehr beeindruckt mich auch. Ähm, ich frage mich jetzt, was du sozusagen all den jungen, angehenden, SchauspielerInnen, Filmschaffenden ähm, draußen mitgeben könntest mir wenn du also das klingt immer so altklug ne soll es gar nicht klingen sondern das ist eher so hast du irgendwas wo du im Nachhinein sagst die Haltung für mich hat mir geholfen oder diese diese Werkzeuge die ich für mich hatte das war irgendwie das warum ich jetzt an dem Punkt bin wo ich das Gefühl habe das könnte ich weitergeben damit die auch ihren Weg finden einfach ihren ihren Platz in der Branche
2: ja, klar, also ich bin jetzt auch kein Lehrer oder so, obwohl ich sehr gerne Schauspieldozent wäre. Also mein Traum wäre es, glaube ich, irgendwie Professor für Schauspiel zu werden oder so. Kommt <lacht> vielleicht noch. Ich finde es total interessant mit Leuten also an Sachen zu arbeiten und das zu beobachten und irgendwie Abstraktionen zu finden und Wege Sachen zu erzählen und so. Ich glaube aber, dass ich noch nicht so weit bin natürlich Unterricht zu geben. Aber äh, das liegt mir einfach, sonst hätte ich auch nicht Breakdance-Unterricht gegeben in der Maniche mhm. oder in der Rüttlich-Schule und so und, und gefühlt in ganz Neukölln. <lacht> ähm, ja, was ich auf jeden Fall sagen kann, schöne Grüße gehen raus an Kailas Mahadevan. Das war diesen Menschen ein super, super toller Freund von mir aus Hamburg und ein Schauspieler und den ich sehr schätze und ein lieber Mensch, eine sehr positive Energie, der mich kenn wir haben uns kennengelernt beim Tatort in Bremen. Ein mhm. ja, äh, äh, ganz berühmter Tatort, Brüder, F Regie Florian Baxmeier. Und dann äh, hat auch Dar Salim damals mitgespielt. Äh, der hat auch damals bei Game of Thrones mitgespielt. Ist jetzt Tatortkommissar Tatort in Bremen auch. Mhm. Ja, Dar Salim kommt eigentlich aus Dänemark. Und äh, Kailas habe ich da kennengelernt und wir sind in Kontakt geblieben und er hat wirklich immer, wenn ich in so Situationen war, wo ich nicht mehr weiter wusste oder wo er, er hat mir auch so einfach immer mal wieder Tipps gegeben, weil er einfach schon so lange in der Branche war und ich kann euch nur raten, also für die Menschen da draußen, die 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 jung sind und so und und Schauspieler und vielleicht wissen, wo sie hin möchten und vielleicht auch nicht wissen, wo sie hin möchten oder wo sie hingehören und so weiter. Und sie gerade in so einem Wandel und so einer Entwicklung sind, auch gerade unsere Branche sehr viel im Wandel durch Diversity mhm. und, und alle möglichen äh, politischen Themen. Ähm, es, ist, es ist keine Schande, sich helfen zu lassen. Sucht euch vielleicht sogar Menschen, die ihr mögt, die ihr, die ihr, den ihr vertraut, wo ihr eure Ängste und Themen äh, besprechen könnt. Sozusagen Paten. Oder, oder so, ein Mentor oder eine mhm. Mentorin, sucht euch Menschen, mit denen ihr über eure Probleme und so Ängste reden könnt. Ihr müsst nicht damit alleine bleiben. Das ist einfach so. ihr müsst nicht, lasst euch helfen, lasst euch betreuen, weil das geht halt an die Substanz. Weil wir hier ähm, Sachen abliefern, die aus uns kommen und alles, was man an diesen Sachen kritisiert, das bedeutet dann, dass wir kritisiert werden für das, was wir uns ausgedacht haben und vermeintlich geschaffen haben oder auch nicht. Ja. Und, und ähm, ähm, Ein anderes Thema ist, Manchmal wissen Regisseure einfach auch nicht, was sie wollen. Also lasst euch nicht verunsichern, wenn sie unzufrieden wirken oder so. Oder ähm, ein Regisseur hat ganz oft auch einen Film im Kopf, den man nicht erreichen kann. Mhm. Das sind natürlich auch alles Themen, die Kailas zu mir gesagt hat. Ähm, und Kailas hatte oft recht und er hat mich schon in vielen Situationen hat er mich unterstützt. Ich glaube, das größte, das größte, größte, äh, den größten Tipp, den ich geben kann, wirklich... Ähm, dass man, dass man ähm, nicht so stolz sein sollte oder nicht so, äh, ja, wie kann man es anders nennen, aber seid nicht zu stolz, Hilfe anzunehmen. Mhm. Äh, sucht euch Mentoren oder MentorInnen und lasst euch helfen. Und, und ähm, ihr, äh, ihr seid auch nicht für den Film verantwortlich. Ja? Ihr seid nicht alleine, ja. Es hängt nicht alles immer von euch ab. Und auch wenn ihr glaubt, das ist der Film meines Lebens, der nächste Film, der kommt, das Casting, da werdet ihr wieder denken, das ist der Film eures Lebens und die Rolle eures Lebens und das kommt immer wieder. Und irgendwann <lacht> musste ich halt lernen, es werden am Tag Millionen Filme gedreht und wenn ich diesen, diese Rolle nicht kriege, dann kriege ich irgendwann eine andere hoffentlich und mh, ich muss einfach ehrlich mit mir selbst sein. Ja, vielleicht hat es, es, es gibt so viele Faktoren, das hat nicht immer was mit mir zu tun. Aussehen ist ein Faktor, mhm. die Stimme ist ein Faktor, so wie du spielst, ist ein Faktor, Geschmack ist ein Faktor. Ja, von den Castern, von den Regisseuren, von den Produzenten, von den Redakteuren, da sind so viele verschiedene Menschen, mhm. die sozusagen ähm, ähm, so ein Mitspracherecht haben, ob du diese Person bist, die diese Rolle spielen darf. Ja, aber du musst dich aber auch fragen, ob du sozusagen, äh, ob du das machen möchtest, ja, ob du diese Rolle wirklich spielen möchtest. Du musst auch nicht jede Rolle spielen, die du unter die Finger kriegst. So, guck, ich habe so oft schon Nein gesagt ja, und Leute waren beleidigt und haben sich gefragt, warum ich diese Rolle nicht spielen möchte und so, weil ich einfach mehr von mir erwarte, als nur den Kriminellen zu spielen. Oder ich, ich habe mir auch damals, als ich angefangen habe, habe ich gesagt, wenn ich weiß, dass ich jetzt erstmal nur Kriminelle spielen werde. Ja? Die Frage ist auch nicht, was ich spiele. Die Frage ist immer, wie. Und wenn ich Substanz in einer Figur sehe, dann nehme ich sie gerne an. Hm. Aber wenn ich da keinen Menschen sehe, keine Substanz, dann kann ich diese Rolle auch nicht spielen. Weil dann, dann braucht die mich als Schauspieler nicht. Ja? Dann kann, dann nimmt halt jemanden, der ein Laien oder so. Hm. Oder einen Experten des Alltags. Ja, aber ich, ich, ich möchte rollen mit Substanz und das ist, glaube ich, der größte Anspruch, den man haben kann. und äh, Ja, ähm, oder nicht der größte, ich meine, es sind kein, kein Absolutismen, aber für mich ist es äh, sehr wichtig geworden, mit den Jahren auch immer wieder, dass man so ein bisschen picky wird und auch den Leuten zeigt, so geht das nicht weiter. Es mhm. äh, ist eine Verantwortung, eine politische, eine soziale Verantwortung, die man hat, ob man diese Rolle spielt oder nicht. Aber ja, für die jungen Menschen, mh, nochmal da draußen, ähm, ihr müsst nicht alle spielen, ihr müsst euch nicht ausziehen, äh, ihr, ihr seid nicht verantwortlich für den Erfolg des Films und ihr könnt ruhig Hilfe nehmen.
0: Das finde ich toll, das finde ich finde ich richtig, richtig viele wertvolle Tipps, so ein schlimmes Wort, ne, aber schöne Sachen, die man jungen Leuten irgendwie sagen kann, weil das ähm, was sehr Positives ist an der Stelle und ähm, Machen wir noch kurz weiter, um den Schenker zu First Step zu kriegen, denn warum wir uns eigentlich heute hier treffen, ist eben nicht nur allein, du als Schauspieler und wirklich die Fragen an deine ersten Schritte, sondern wir sind hier in der glücklichen Position, dich dieses Jahr als Moderator für unsere Preisverleihung gewinnen zu können. Das heißt, du bist ja schon voll dabei und es war tatsächlich, du warst unser Wunschkandidat Nummer 1. Irgendwie mit Sternchen, ähm, weil du eben jemand bist, und das hat man bei dem Ges Gespräch ja eben auch gemerkt, der eine Haltung hat und der einfach auch Dinge anspricht. Auf eine sehr angenehme Art, aber sehr ehrlich, sehr offen und sagt, wir müssen drüber reden, das sind einfach Sachen, darüber muss man sprechen. Und First Steps ist ja eben nicht nur ein Preis, sondern ähm, haben wir es ja auch eben mit jungen Filmschaffenden, vor allen Dingen Filmen zu tun, ähm, die ihre Realitäten erzählen die leider noch nicht unbedingt zu den allgemeinen Realitäten oder Wahrnehmungen äh, aller unserer MitbürgerInnen gehören. aber ähm, Und denen geben wir eine Stimme und eine Plattform. Und deshalb ist es uns immer wichtig, jemanden zu finden, der auf der Bühne das eben auch vertreten kann von innen heraus. Also nicht einfach, dass wir da jemanden draufsetzen, der über irgendwas redet, was ihn eigentlich gar nicht berührt, sondern jemand, der sich damit auch... Ähm, ein Stück weit identifizieren kann mit der Situation, in der die jungen Filmschaffenden mhm. stecken. Und ähm, deshalb freuen wir uns sehr, dass du auf der, auf der Bühne stehen wirst am 26. September hier in äh, Berlin im Motorwerk in Pankow. Ähm, für alle an der Stelle, ähm, die nicht dabei sein können, weil die Halle leider nicht so groß ist, gibt es auch einen Livestream in der ARD Mediathek. Also ihr könnt es live streamen, ihr könnt es danach auch 365 Tage noch abrufen und Hassan so oft sehen, äh, wie ihr wollt. Äh, und lass uns doch einen kleinen, feinen Ausblick geben auf die Verleihung. Worauf dürfen wir uns denn freuen, wenn du uns quasi, wenn du uns das Zepter aus der Hand nimmst für anderthalb Stunden?
2: Oh, also was kann man denn jetzt verraten, ohne zu spoilern oder ist das okay, wenn wir jetzt so ein bisschen spoilern?
0: Ein bisschen spoilern gehen, aber können nur wir, ein bisschen. Können wir
2: darüber sprechen, wie es anfangen soll?
0: In einem Satz, sagen wir mal, sag mal in einem Satz, worauf wir uns am Anfang freuen dürfen. Aber wer dem Gespräch aufmerksam gelauscht hat, dürfte ja mhm. ähm, auch wissen, wo, worauf wir uns freuen dürfen.
2: Also nicht in Rätseln sprechen, wenn ich jetzt sage, wir werden die, äh, die die diesjährigen First Steps Awards, werden wir sehr urban beginnen.
0: Sehr urban <lacht> beginnen und du wirst sie vor allen Dingen nicht allein beginnen?
2: Ja, natürlich nicht. Also ich liebe doch Arbeit im Kollektiv. Also Even. Das ist doch das, also das ganze Licht für eine Person, ist doch viel zu viel. Nee, nee, natürlich. Immer, immer in der Gruppe arbeiten schön. Es ich meine, ich, ich stehe da auf der Bühne und rate da meine, meinen Text und meine Witze runter, aber da steckt ja so viel Teamwork dahinter.
0: Man merkt ja immer, ob man die richtigen Leute gefunden hat, wenn sie, ob sie, ähm, wenn sie Fragen stellen, ob sie die richtigen Fragen stellen in der mhm. Wahrnehmung, dass du das Gefühl hast, okay, da stellt jemand Fragen, weil er das Konstruktpreisverleihung versta verstanden hat, aber das Konstruktpreisverleihung ist ja schon so, wir sind ja auch in einem Korsett, muss man sagen. Ne? Es ist eine Preisverleihung, wir haben neun Kategorien, die müssen in irgendeiner Weise abgearbeitet, äh, abgearbeitet werden und das muss auch, wenn es geht, unter drei Stunden passieren und dann aber auch noch unterhaltsam und mit Haltung. Das sind ja jetzt auch nicht unbedingt ähm, Ansprüche, die wir da an euch beide stellen wo man sagt, super toll, macht total viel Spaß, ich kann mich da entfalten und ist das auch durchaus bewusst, dass wir euch da ähm, mit, dem, mit diesem Konstrukt auch schon einen ganz, schöne, ganz schönen Rahmen irgendwie vorgeben. Aber innerhalb dieses Rahmens, finde ich, ähm, gibt es dann doch auch viele Möglichkeiten. ja. Yeah. Also auf ja, jeden Fall,
2: wir beginnen sehr urban, genau urban. wir haben Mu Witze musikalisch. und
0: musikalisch. Ja. Kann man bewegungsfreude sagen? Also jetzt hast du schon wieder zu jetzt viel verraten. Jetzt haben wir zu viel verraten. Ja. <lacht> urban, urban reicht. Und, genau, es wird urban, <lacht> mit viel Licht. Es gibt natürlich viel zu erzählen. Wir können über den Jahrgang sprechen, der ähm, natürlich wieder wahnsinnig viele irgendwie Filmperlen bereithält und das wirklich, weil wir vorhin gerade, du hattest ja gerade über deine Fluchtvergangenheit gesprochen, wir haben zum Beispiel einen Dokumentarfilm ähm, über eine junge Mutter, die mit ihren Kindern durch ganz Südamerika reist, bis an die mexikanisch-amerikanische Grenze mhm. und ähm, wahnsinnig starker Dokumentarfilm, der dann auch mitnimmt, weil ähm, die Kinder plötzlich auch, sind wirklich kleine Kinder, ich glaube zwischen zwei und ist der Sohn schon zehn? Jedenfalls sehr junge Kinder, die schon unglaublich erwachsen plötzlich sind. Also der, der Film schafft es, dass du diese in so kleinen Momenten dich dann wirklich erschreckst und denkst, hui, okay, das mhm. sollte nicht, muss ich dir nicht erzählen, aber es sind natürlich… Und ähm, die, die Filme bringen uns an die unterschiedlichsten äh, Enden der Welt, äh, zeigen uns die unterschiedlichsten Perspektiven zum Glück, ähm, gucken in die Zukunft probieren sich im Genre aus und halten uns dabei aber sehr deutlich den Spiegel vor Augen, der eigene Gesell in der eigenen Gesellschaft. Ja,
2: aber oft auch mutig, einfach so Themen anzugehen, oder? Das finde ich immer ganz gut an den Jungen oder dem Nachwuchs, mhm. dass sie nicht so reproduzieren, sondern so also aus einer anderen Perspektive erzählen, weil sie schon aus einer anderen Generation kommen und, und aus und ihrer so Perspektive. Genau, das, so mutige, ja. mutige Themen auch.
0: Das ist ja ähm das finde ich so spannend, dass du sagst, ist ja natürlich immer unsere Hoffnung, dass wir das mit rüberbringen können in die Branche. Dass wir diese, diesen Mut und diese, diese Erzählfreude und diese Kreativität, auch neue Formate auszuprobieren, dass wir, dass sie das sich beibehalten können, während sie in der Branche Fuß fassen und das nicht verlieren. Weil ich glaube, man verliert das schnell ein Stück weit, wenn man in diesem ganzen Räderwerk drin ist. und Aber auch die Branche dafür aufhören, aufmerksam zu machen, dass man auch, wenn man schon seit 20 Jahren im Geschäft ist und weiß, wie's, wie es geht, dass man offen bleiben sollte für neue Erzählweisen und, und, und sich mit den jungen Leuten einfach austauschen sollte und auch muss, um auch einfach eine diverse Erzähllandschaft zu schaffen, auf mhm. allen Gewerken, also in allen Ebenen divers ähm, und auch einfach interessant zu bleiben. Ne? Also jung, Junge im Kopf bleiben heißt ja auch, du bleibst spannend und offen und neugierig und das ist, glaube ich, was, was man egal wo nicht verlieren darf.
2: Und du meinst, weil man mit dem Alter abstumpft? Weil man mit dem Alter
0: abstumpft. Ich weiß nicht, ob man mit dem Alter abstumpft oder ob man einfach... Ähm ja, wenn man für sich einen Weg gefunden hat, ja. wie es funktioniert, glaube ich. Mal nach nicht. Zahlen
2: oder man hat so ein Rezept oder genau. so, also von, aus seinen Gewohnheiten wieder weg, von davon wieder wegzukommen und so nochmal neu draufzuschauen und so.
0: Ja. Und weil ich glaube, du kommst immer nur drauf, wenn du merkst, es funktioniert nicht mehr, aber wenn es so lange funktioniert, warum solltest du dann und ich finde, das ist aber eigentlich schon der Punkt, wo du anfangen solltest, neugierig. Du solltest eigentlich nie aufhören, neugierig zu Eigentlich,
2: sein. was mir dann da, dazu einfällt, ist eigentlich die junge Generation öffnet den Älteren, so wenn man das so sagen möchte, dann. Äh, etablierteren. Mit, etablierteren oder die, die schon länger dabei sind, irgendwie nochmal die Augen, also mhm. dann nochmal anders drauf zu gucken. ist eigentlich total die Bereicherung. Ne? Und, andererseits, okay. äh, und andererseits lernen, die äh, können natürlich die jüngeren, von, von der Erfahrung oder aus, aus, aus dem Bereich äh, äh, schöpfen dann, die die Älteren gemacht haben. Oder die Wege, die sie schon bereitet haben auch oder vor, vorgearbeitet haben sozusagen.
0: Das ist auf jeden Fall was, also, was sich gegenseitig befruchtet. Also ja. das ist dieses auf Augenhöhe begegnen und für beide Seiten offen sein. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Faktor. Und das ist aber ähm, auch das Härteste an der Arbeit, glaube ich. Dass man sich gegenseitig zuhört und auch die Haltung oder Ideen des anderen erstmal respektiert und nicht sofort kommt mit nee wir haben das schon immer so ne Klassiker haben wir schon immer so gemacht mhm. ja ist okay aber vielleicht kann man das auch Thema mal hatten wir machen. jetzt auch
2: wenn man das jetzt also wenn man jetzt darüber reden möchte ne also das Thema mit wir haben es schon immer so gemacht und so weiter und wenn man jetzt das könnte auch wieder rausnehmen aber RBB wenn man sich jetzt das ganze Ding und so jetzt anschaut mhm. wie funktioniert, funktionieren die öffentlichen, öffentlich-rechtlichen, ne? und äh, was für Fragen jetzt aufgekommen sind, aber es ist nochmal ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Also, also,
0: da machen wir einen zweiten Podcast ja. für auf, aber es ist ein interessantes Thema. Es ist ja. ja ähm, aber was, was Schönes ist, ähm, was wir gerade festgestellt haben, ich möchte das nicht unerwähnt lassen. Wir sitzen ja vor Ernst Lubitsch, der sitzt ja hinter uns in der Reihe und hört uns schon aufmerksam weil ich glaube, in einer knappen Stunde zu. Und ähm, wo wir nämlich gerade bei Moderation sind. Jetzt wurde ja gerade der Ernst-Dubitsch-Preis verliehen. Und?
2: An Christoph Maria Herbst und Nilam Farouk für den ihre Rollen. Darbietung in Contra von Sönke Wortmann.
0: Mm, in dem du auch mitspielst? In
2: dem ich auch mitgespielt habe.
0: Und Nilam hat ja 2021 ebenfalls die First Steps Awards moderiert. Das heißt, mm. hier schließt sich der Kreis. Obwohl, wenn man auf deine ähm, Filmo Filmografie guckt, ist ja tatsächlich auch, ne, du. Ähm, vor Blogs mit Öskür Yildirim, der mhm. bei uns nominiert war. Ähm, du saßt in Karakato Karakaya Talks, ähm, in diesem mhm. wunderbaren Format, was es ja leider nicht mehr gibt, äh, mit Sulin Youssef mhm. auf einem Talk, unsere auch ehemalige Preisträgerin, Jurymitglied in den letzten zwei Jahren, ähm, sehr geschätzte Kollegin, die. Ähm, ja, auch ähm, sehr dafür plädiert, dass wenn man äh, aus der Ausbildung kommt, gerade als Regisseurin, auch wirklich auch Angebote einfach erstmal annehmen sollte, auch wenn es das Vorabendfernsehen ist. Ich, ähm, sie hatte, glaube ich, Soko, genau, sie hat Soko gemacht, du machst WAPO. Mhm. Aktuell hast du ja auch gerade abged äh, abgedreht, gerade mhm. frisch. Ne? Wir drehen gerade noch. Ihr dreht immer noch? Mhm. Genau, stimmt, das war etwas länger als geplant. Genau, ihr dreht, immer noch, äh, ihr dreht immer noch WAPO und ähm, Gibt es da irgendwie zwischen Vorabend und Kino Unterschiede?
2: Ich, ich, ich sage einfach immer, sowohl auch Fernsehen und Theater, aber auch Vorabend und Kino oder Streaming und so, das sind unterschiedliche Disziplinen. Es sind, sind auch ein unterschiedlicher äh, Rhythmus zu erzählen. Ja. Also im Kino ist, sind halt die schönen Bilder und dieses also diese diese ganze Welt der Hauptfigur, die sich dann etabliert und so bei, bei, bei Vorabend, das sind 45 Minuten, mhm. da wird abgearbeitet oft. Ja, also mehr kann man, mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Es sind, es ist auf allen Ebenen, es ist eine andere Disziplin, also ob als Regis Regisseurinnen oder äh, Autorinnen oder Schauspielerinnen, es ist immer eine andere Disziplin.
0: Und jetzt kommt bei dir die Disziplin der Moderation dazu, ist die erste?
2: Moderation? Ähm, nein, also so gesehen, ich habe ja in der rüttli schule damals, als wir den, äh, wie gesagt, diesen Regisseur kennengelernt haben, Agostino Imondi, für, von Neukölln Limited, der Regisseur, mhm. äh, der war ja auf einer Veranstaltung, die ich mit meinem Kumpel äh, organisiert habe, eine in, ein internationales, äh, eine internationale Tanzveranstaltung, Tanzbattle in der rüttli schule und da habe ich auch immer wieder moderiert auf diesen Hip-Hop-Events, aber, ähm, so vor so einem Publikum, und jetzt kommen wir noch mal zum, zu dem First Steps Award, ähm, das ist auch das erste Mal wieder, dass es so groß ist.
0: Genau. Wir waren vor so einem Publikum
2: habe ich noch nicht moderiert.
0: Host Hassan Akush vor 800 Leuten. Plus Minimum. Minimum plus Livestream, Hunderttausende nee. werden da sitzen, und, aber das bringt mich ähm, zu unserer Frage. Mit der wir den Podcast äh, gen Ende führen. Und zwar haben wir ähm, stellt immer der Gast der Vorsendung eine Frage an den folgenden Gast schon mal während der Sendung. Das
2: heißt, Nilam fragt
0: jetzt nein, nicht. Nein, nein, Nilam, nee, die nee, Gast der, ähm, des Podcastes. Aha. Unser Podcast war ähm, Margaret Makut. Ähm, von Warner Brothers Okay, das fragt hat äh, von unseren Veranstaltern ähm, ganz toller Podcast äh, musst du unbedingt noch reinhören also auch über über äh, ja ich habe jetzt Spanien nicht alle gehört ja. das ist auch völlig in Ordnung wichtig ist nur dass Maggie dir eine Frage gestellt hat die du jetzt beantworten musst und zwar es passt nämlich aber gerade ganz jetzt gut zum deine erste Moderation wie kriegst du dein Lampenfieber in den Griff
2: Oh, Oh, ganz schwierige Frage. Es gibt einen Moment, wenn man den erreicht hat, also in seiner Vorbereitung, da muss, muss man jetzt äh, sozusagen das ablegen und Spaß haben. Mhm. Äh, es ist auch im Theater so, natürlich man hat immer Angst, seinen Text zu vergessen und so, aber es, es geht halt nicht weiter. Man muss lernen, in diesem Beruf Spaß zu haben, sonst macht es halt dann auch am Ende des Tages keinen Spaß. Also ich habe auch schon Lampenfieber, aber…
0: Kannst du denn den Schalter tatsächlich um, umschalten, dass du jetzt sagst, so geht jetzt gleich los und… Ähm,
2: ja, größtenteils, größtenteils schon. Also es gibt dann einfach diesen Moment, wo ich sage, okay, jetzt gehe ich raus und wenn ich jetzt irgendwas anders mache, dann mache ich das halt anders. Und so ist es halt und ich mache immer weiter und ich gehe halt auch auf, also nicht nur abarbeiten, weil wenn du abarbeitest, musst du die ganze Zeit an Text denken oder, oder Moderationstexte oder was auch immer, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das, sondern es muss einen Moment geben, wo du alles hinter dich lässt und wo du auf die Bühne gehst oder so. Oder auch ans Set kommst und ich sagst, ich habe es mir zu Hause so ausgedacht, dass ich hier in die Küche gehe und da mache ich dies und da mache ich das. Sondern wo du guckst, was passiert und damit umgehst. Mhm. Wie, ich werde jetzt bei unserer Moderation. Äh, das wird für mich, auch ich habe von Anfang an gesagt, okay, mache ich das oder mache ich das nicht. Da war ich schon aufgeregt. Ja, bei der Entscheidung. Ich meine, es hat nicht lange gedauert, fünf Minuten oder so, da wusste ich, okay, ich mache das. Ja. Zum Glück. Aber... Äh, äh, dann habe ich mich, da, da fragt man sich ja, ich frage mich dann auch, okay, wenn ich jetzt moderiere, wie mache ich das? Und dann habe ich gedacht, äh, Alter, Hassan, du gehst da hin und machst einfach Party. Ja? Du gehst da hin und natürlich Vorbereitungen und du hast wichtige Themen und man da muss, den, muss allem gerecht werden und so. Aber am Ende des Tages gehst du da hin und hast Spaß mit den Leuten zusammen. Und mhm. das, ist, das ist ganz wichtig. Du spielst ja nicht nur für dich auch, du spielst auch für die Leute, die zuschauen natürlich oder, oder moderierst für andere Menschen. Und ich glaube, wenn man flexibel bleibt, wenn man offen bleibt, dann äh, äh, kann man das ganz gut in, in den Griff kriegen. Wenn, man, wenn Immer wenn ich verkrampft bin mhm. auf der Bühne, wenn ich Angst hatte, meinen Text zu verlieren äh, zu vergessen oder so, dann ist das auch passiert.
0: Aber es stimmt natürlich, eine Moderation ist ja auch nochmal eine andere Interaktion, wenn du sagst, ich gehe da jetzt raus und guck, was so passiert, also vorbereitet, aber lass mich da quasi drauf ein. Aber beim Theater ist es auch so. Ist ja, eben, genau. Also Live-Publikum ist ja nochmal einfach auch eine andere Variable, die dich ja auch dazu zwingt, flexibel zu bleiben. Mhm.
2: Sonst. Ja, Spaß haben ist ganz wichtig. Also es hört sich so komisch an, aber… Man muss, so, man muss wirklich irgendwann mal Gefallen daran finden, äh, auf die Bühne zu gehen oder das vor die Kamera. Ansonsten, Ansonsten äh, wird es ganz schwer, in diesem Beruf zu bleiben. Und wenn man die ganze Zeit nur mit seinem Lampenfieber kämpft. Ich meine, man hat ja auch ein gewisses, man will auch was erzählen, was erreichen. Irgendwie ein gewisses Niveau erreichen. Mhm. Also das Lampenfieber ist immer gut. Das gibt einem eine Grundspannung. Die ist auch wichtig. Aber wie die Schauspielschulen auch immer sagen. Äh, sozusagen sobald du hier raus bist vergiss doch bitte alles was du hier gelernt hast so
0: ah, okay. so das ein bisschen ist, das, so. Ah, ja, okay.
2: ja also mhm. mach die Vorbereitung das ist genauso wie bei den Rollen ich mache die Vorbereitung ich lerne den Text und so ich denke mir Sachen aus aber sobald ich dann da bin auf der Bühne oder am Text oder so in den Proben ist alles sollte soll ich alles vergessen und einfach machen in mhm. der Situation sein und ich glaube wenn man bei den Menschen ist für die man das macht also bei ihnen auch so, äh, nicht nur körperlich, sondern auch mental und so, ähm, dann kann man das ganz gut in den Griff kriegen. Ansonsten, ich habe leider leider keine so Geheimrezepte oder so, wo ich dann sage, ich trinke ein Glas Wasser oder ich mache einen Handstand oder so. Äh, ähm. Sondern ja, einfach.
0: Mach, Oder hör deinen Lieblingssong nochmal mal volle Lautstärke. Voll das gibt es ja
2: Leute, die das ja, ja natürlich machen, so Musik hören und so. Aber das führt ja auch darüber, da, nur dahin dann, dass man so, äh, dass man ne, Spaß hat, mhm. wenn man seinen Lieblingssong hört.
0: Das heißt, wir können uns richtig, richtig doll freuen auf, auf die Verleihung. Freuen wir uns sowieso, aber wir sind natürlich alle sehr gespannt, wie. Ich Dass bin auch gespannt. Jetzt habe ich auch
2: Lampenfieber. Jetzt lange. kommt direkt, danke, <lacht> Mini,
0: Andesha, jetzt kommt direkt das Lampenfieber. Aber bevor wir ähm, enden, musst du natürlich noch eine Frage an den nächsten Gast stellen. Ich kann dir jetzt an der Stelle noch nicht sagen, wer der nächste Gast sein wird. Es wird aber einer unserer aktuellen nominierten Filmschaffenden sein. Regie, Kamera, Produktion oder Schauspiel oder Drehbuchautorin.
2: Und der, ich muss jetzt eine Frage stellen. Du musst
0: stellen. jetzt dir eine Frage ausdenken, die wir dann mitnehmen. Die wird jetzt quasi auf dem Audio festgehalten. Und wen wir denn als nächsten Gast auswählen, der steht nämlich noch nicht fest, kann sich schon mal drauf vorbereiten.
2: Da muss ich ganz kurz nachdenken.
0: Das ist völlig in Ordnung.
2: Meine Frage ist, die geht dann an alle Gewerke oder alle diese. Was machst du oder was macht ihr Ähm wenn ihr nicht mehr weiter wisst, um runterzukommen sozusagen. Also um wieder zu euch selbst zu finden.
0: Ah, das ist eine tolle Frage. Äh, wenn man
2: sich jetzt vorstellt, dass man als Autor nicht weiterschreiben kann oder unzufrieden ist mit dem, was man macht. Oder als Kameramann irgendwie, oder Kamerafrau auch, ne? Kamera. Wie sagt man dann eigentlich? Kameramann und Kamerafrau? Oder sagt Kameraperson. Man, Kameraperson. Mhm. Mhm. Ich lerne auch jeden Tag äh, dazu. Als Kameraperson, wenn man dann irgendwie keine Inspiration findet. Also was 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 machst du, wenn du nicht mehr weiter weißt? Wie kommst du zurück zu dir?
0: Das ist eine tolle Frage. Das ist wirklich eine tolle Frage. Da Bin ich sehr gespannt auf die. Du musst dann auch die nächste Folge dann hören, weil dann kommt die Antwort ja. auf deine Frage. Und ich habe aber noch unsere, ich habe auch noch Fragen. Und zwar Kategorie Things we lost or Things we take to the cinema. Gibt es irgendwas, wenn du ins Kino gehst, ohne dass du überhaupt nicht, also was klar ist, das muss mit im Kino sein, sonst kannst du keinen kein Kinofilm gucken oder hast du schon mal, wenn, du, wenn es das nicht gibt, hast du schon mal irgendwas im Kino verloren, was dich wirklich, wirklich irgendwie geärgert, getroffen, traurig gemacht hat?
2: Also ich hab, sowas habe ich eigentlich nicht, dass ich sage, das nehme ich unbedingt mit ins Kino. Äh, aber ich nehme unbedingt immer mit ins Kino, äh, ich gehe nie allein, Ein Freund oder auch ähm, für, äh, jemanden, den man immer mitnehmen sollte sozusagen, das mhm. sind die Eltern. Ja, das stimmt. Wann macht man das schon mal, dass man sagt, du kommst heute mit und schaust mit mir diesen Film. So, Der ist ganz wichtig, So, den müssen wir zusammen gucken. Das finde ich eigentlich äh, total spannend, dass man, dass man so. Gehst äh, du oft
0: mit deinen, also gehst du oft mit deinen Eltern mittlerweile ins Kino?
2: Nee, so. aber mit den mit meinen jüngeren Geschwistern bin ich immer mhm. oft ins Kino gegangen. Also ich habe die immer so an die Hand genommen und so, lass uns. Also, wenn die noch jünger waren, zum Beispiel meine kleine Schwester Nunu, äh, mit der <lacht> bin ich in, ja, mit der bin ich ins Kino gegangen, immer, als sie kleiner war, als ich schon Schauspiel studiert habe. Mhm. Aber auch dasselbe kann man ja fragen, wir reden jetzt natürlich über ähm, Film. Oder oder Kino, aber dasselbe ist auch, wie kriegt man die jungen Menschen ins Theater. Mhm. Und das wäre eigentlich auch sowas, immer sozusagen seine Bekannten oder Geschwister oder was auch immer, nehmen die mit ins Theater. Meine Schwester habe ich auch mitgenommen ins Theater. Die hat dann, die hat das, ein ganz anderes Leben gehabt als ich. Die war schon Skifahren, ich war in meinem Leben noch nicht im Gebirge. Ja, so, also, wo, wo dann Schnee lag. Und die war im Theater, schon von klein auf ist sie damit aufgewachsen. Mhm. Und äh, war bei meiner Abschlussinszenierung und hat gesehen, dass ich viel lese und so. Das alles, diese ganzen Bilder, die, die sie sozusagen erlebt hat, miterlebt hat, haben sie natürlich geprägt. Ich hatte das alles nicht. Und ich finde das total schön, dass sie sieht, dass sie die Möglichkeit hat, so diese kulturelle diese Kultur mitzunehmen und wahrzunehmen und dass diese Kultur auch ihr gehört. Hm. Ich hatte nie das Gefühl, dass das Theater mir gehört oder dass das Kino mir gehört oder so. Ich dachte, da geht man halt äh, in Theater, da gehen halt Deutsche hin. So als Kind habe ich dann so gedacht, alte deutsche Menschen, so habe ich dann gedacht, aber das aber halt ist
0: Aber nicht für dich. Also das ne, ist auch gar nicht für dich gedacht, war?
2: Genau. Weil die, ich habe ja die Sprache gar nicht verstanden, die da so gespielt wurde, weil da immer noch dann irgendwie, äh, dann wurde keine Ahnung, Lessing, Kleist, Chiller, was auch immer mhm. da gespielt, ich habe überhaupt nicht verstanden, warum das so wichtig war oder so, weil die irgendwie, ja, das hat aber auch was mit dem Bildungssystem dann später zu tun, aber ich finde, man sollte, man sollte, irgendwie, manchmal sollte man seine Freunde oder so, nicht zwingen, will ich nicht sagen, aber so ermutigen, dann doch in diesen Film zu gehen mhm. und Filme zu unterstützen, Kinofilme vor allem, weil Kinofilme es total schwer haben und, und, und wir mehr junge Menschen auch im Kino brauchen.
0: Das ist ein wunderbares Abschlusswort, äh, da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich möchte mich an der Stelle ganz ähm, herzlich beim Babylon bedanken, dass es uns die Türen und die Sitze für uns geöffnet hat und wir hier Platz nehmen konnten in der ersten Reihe. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Hassan. Es war ein ganz wunderbares Gespräch. Ich könnte auch, ehrlich gesagt, ich habe noch ganz viele Fragen und das können wir einfach direkt draußen weiterführen. Ähm Danke dir sehr, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit ist verflogen und ich freue mich sehr auf unsere nächsten intensiven zwei Wochen zusammen und dann ja. auf den 26. September. Ja. Wie gesagt, einschalten, ARD Mediathek, ähm, 19.30 Uhr. Ja, 19.30 Uhr. Genau, vielen 19 .30. Dank dir
2: auch und vielen Dank an euch, dass ihr äh, diesem Podcast gefolgt seid und zuhört. Empfehlt ihm weiter.
0: Unbedingt. Lasst uns Likes da. Ihr wisst, wie es geht.
1: Wir hoffen, euch hat die Folge jetzt ein bisschen Spannung bereitet und ihr seid schon ganz neugierig auf unsere Preisverleihung der diesjährigen First Steps Awards. Diese findet am 26. September im Livestream der ARD Mediathek statt. Ähm, schaut vorbei, ähm, schaut euch vorher noch tolle Filme von uns an. Wir packen euch alle Infos in die Show Notes und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder bei uns hier dabei seid, nämlich im Podcatcher eurer Wahl. Gespräche aus der ersten Reihe ist eine Produktion von First Steps. Konzept und Redaktion Anne Ballschmieter und Jennifer Stahl. Postproduktion Behind the Tree und Alexander Goldhammer. Titeldesign Sascha Borgwardt. Musikalische Begleitung John Görtler.